0: 在临出发前，朱元璋反复强调了一件事儿，那就是在攻克城池之后，不可以随便杀戮，因为杀完了人得到空地儿还有什么用呢？克城无多杀，狗得地无民何益？哎，这话呀，不是说给徐达听的，说给谁呢？是说给这个常玉春听的，这位老兄。自九华山后，恶习一直不改。攻城之后，必行杀戮。朱元璋多次严重警告他，才有所收敛。大军出发了。朱元璋坐在营帐里，有着一种说不出的兴奋感。天下就要到手了。这次朱元璋又集合了二十万大军，并交给徐达和常玉春指挥。这两位名将没有让朱元璋失望，他们相约分兵进攻杭州和湖州，并很快攻下。现在就只剩下平江了。平江号称江南第一坚城，张士诚这几年窝在家里，看着陈友谅被打垮，看着自己的地盘被朱元璋一点点的蚕食，只干了一件事情。就是修城，平江城共有八个门，分别是封门、虎丘门、楼门、胥门、昌门、盘门、西门、北门。每个门的城墙都极其坚固，是用那个大块条石混合着糯米制成。城上设置有固定的弓弩位。如有靠近城墙者，瞬间就会被射成刺猬。城内还有大量的粮食，足够守备数年。张士诚虽然是一个不思进取的人，但他呀，却是一个意志坚强的人。当年元朝召集百万士兵进攻小小的高邮，历时三月不能攻克，就充分说明了他的意志力。而此时，张士诚更加明白，如果平江失守，他就无处可去了。他决定拼死一搏。按说，对这样的一座城池采取攻击行动是需要周密的计划的。可是，当朱元璋的部下来问他主攻哪个门的时候，朱元璋却对他们大喊道：“几十万军队！”还要分哪个门主攻吗？都给我往死里打！看来几百年后的《亮剑》里面那个李云龙，并不是这一招唯一的使用者。朱元璋将自己的名将们充分调动起来，每个人都分配了任务。具体的分配如下：徐达攻封门，常玉春攻虎丘门。郭兴攻楼门，华云龙攻胥门，汤和攻昌门，王弼攻盘门，张温攻西门，康茂才攻北门。眼花了吧？还有呢？他呀嫌这些人不够，另外又安排耿炳文攻城东北，裘成攻城西南，何文辉攻城西北。我统计了一下，朱元璋在平江城外布置了十一支军队，从不同的角度、方位攻打。别说是人呢、啊，神仙也受不了。要我说，其实不用打这么多人，只要挤进城去，也能把张士诚挤死。就这样，朱元璋还觉得做的不够绝。在城外是构筑长围，把平江城是团团围住。甭说是人，兔子也跑不出来。平江城太高，士兵养弓不方便。朱元璋呢，就在城外动工兴建新式房地产木塔。木塔共分三层，站在塔上可以俯视城内的所有情况。每层配备弓弩、火铳和襄阳炮，哎，那是一种新式火炮，真正做到了是指哪打哪。按说这么几套行头摆出来，张士诚要是识时务，那就该投降了吧？可是这个私盐贩子，嘿、哎，硬是认死理一定要抵抗到底。至正二十七年元月，攻城开始。朱元璋的步兵、弓箭手、炮兵是协同作战，日夜不停的冲锋。步兵从城下进攻，炮兵从木塔上不停地往下射箭、开枪、开炮。张士诚的士兵在承受城楼下士兵进攻的同时，还要注意防空，而且这个木塔日夜都派人坚守。这些木塔上的士兵一旦碰上了值夜班，哎，就不能下塔，吃喝拉撒都在塔上，吐个痰、小个便之类的，理所当然的，哎，往城楼下的东吴士兵身上招呼，实在是苦啊！这才是真正的胯下之辱。就是在这样艰苦的环境中，张士诚和他的士兵们以惊人的毅力坚持了八个月，平江。才被攻陷。张士诚是很有几分骨气的，他在城破之后，还在城中坚持巷战。朱元璋反复宣传啊，只要张士诚投降，不但不会杀他，还会善待他和他的亲属。但张士诚抱定了绝死的信念。他杀死了自己的所有亲属，并准备上吊自杀，被部将解救下来，最终被俘押往应天。在押往应天的船上，张士诚是闭口不言，也不吃饭。朱元璋呢，派重臣李善长审问张士诚，张士诚哎，都用蔑视的眼光看着他。从始至终不做任何回应，李善长被看得发毛，又见他不说话，气的是暴跳如雷。张士诚看完李善长的表演，说出了他在这次审讯中唯一的一句供词：“你不过是条狗而已，让你的主人出来吧。”没办法了，朱元璋出场。他看着这个打了十年仗的老对手，就寻思着这是个什么样的人呢？要彻底的打败他，要彻底的征服他。于是啊，朱元璋用少有的和蔼的语气劝降张士诚，希望呢感化他，而得到的答复却只是一句话：“哼，你并不比我强。”我之所以失败，只是上天照顾你不照顾我而已。朱元璋这下终于被激怒了，他杀死了张士诚，并把张士诚的尸体烧成了灰。所谓挫骨扬灰是也。张士诚是一个有着坚强的意志的人，他呀白手起家，最终成就一方霸业。但他的缺点和他的优点一样突出。作为乱世群雄中的一个，他有着小富即安的心理。他不明白，在这样的环境中进行的只能是淘汰赛，胜利者只有一个。但他仍然是值得我们敬佩的。张士诚意志坚强，反抗元朝的暴虐统治，虽曾投降过。但毕竟只是权宜之计，在死亡面前毫不畏惧，把自己的信念坚持到了最后一刻。不怕死的人是值得我们尊敬的。朱元璋终于扫清了自己前进路上的两大障碍，即将面对自己的最后一个对手。对他而言，这个对手才是真正的敌人和仇人。在朱元璋扫平陈友谅、张士诚的战争中，为了麻痹元朝，朱元璋不称王、不称帝，并暗中表示不与元朝为敌。他还给当时的元朝大将蔡罕帖木儿送去了厚礼。这么看来啊，朱元璋确实是个搞关系的能手。在朝廷看来呢？这是一个只想在战争中捞点好处的乡巴佬，给点好处就行了。朱元璋的策略获得了巨大的成功。当朱元璋解决了陈友谅，即将扫平江南的时候，元朝政府连忙派户部尚书张旭来为他封官。他们总是觉得这个人是可以为他们所利用的，给点钱就是了。朱元璋的反应却大大出乎了他们的意料，他把封的官辞了，却把张旭留下了。朱元璋挖了朝廷的墙角，还对刘基说：“元朝送了个闲人给我，你们没事可以和他多谈谈。”如果这一行为不能让元朝明白朱元璋的真正用意，那他们就太蠢了。在朱元璋与陈友谅、张士诚作战打的你死我活的时候，元朝政府非常高兴地做了一回拳击比赛的旁观者。对于他们来说，最好的结果是三个人都倒下，然后自己上去宣布胜利。元朝最愚蠢之处就在于，他不知道这场比赛是一场淘汰赛，而最后胜利的奖品是与自己决战的资格。当朱元璋历尽艰难，从尸山血河中走出，从陈友谅和张士诚的尸体上爬起来时，元朝廷才畏惧的发现，这个胜利者比以往任何一个对手都可怕。朱元璋有着精良的军队、善断的谋臣、勇猛的武将，他率领的不再是那种一攻即破的农民起义军，而是一支战斗力绝不逊于自己的强悍之师。元朝政府为了挽救自己的命运，是想尽了各种办法，他们送了大量的金银财宝，哎，给朱元璋。希望他呢能够接受招抚，继续做他们的奴隶。可是他们慢慢的发现，啊，眼前的这个朱元璋不但想要自己的钱，嘿，更想要自己的命。比赛就要开始了，让我们看一下双方的选手。现在我们先欢迎元朝选手元顺帝出场。下面请元顺帝用一句话来表达他现在的心情。元顺帝说什么呢？呃，就剩一句啊。那我说了，希望对方选手下手轻点我怕疼。现在请朱元璋选手说说自己的感想。哎哎，朱元璋选手哪儿去了？我们找到他了，他正在磨刀，那我们就不打扰了。现在准备开始比赛。在此之前，我来介绍一下朱元璋的对手——元朝。元朝是蒙古建立的政权，蒙古强大起源于12世纪， 1 2 0 6年。蒙古族首领铁木真统一漠北，代表着蒙古进入全盛时期。要说明一下的是，很多人都认为蒙古的强大是自铁木真之后才开始，这个观点很值得商榷。实际上，蒙古人的战斗力一直相当的强，他们是天生的战士。这个强悍的民族之所以一直没有登上历史舞台，只是因为自身的分裂。而当铁木真解决了这个问题后，其可怕的破坏力和战争能力就如狂风暴雨，宣泄到全世界。文化先进的民族被相对落后的民族征服，在历史上并不少见，如西晋和北宋的灭亡等等。但其中存在着一个误区，那就是人们啊一直认为这些落后民族能够成为征服者，是因为他们的士兵英勇善战，并不是他们的军事机构先进。在那些人看来。这些连字儿都不认识的野蛮人，凭借的只是所谓的勇猛作战，怎么可能在军事谋略上胜过长期受到系统军事理论训练的文化先进民族的军官们呢？事实证明，他们可能是错的。军事和经济的发展往往是脱离的，这句话已经被历史多次证明。蒙古的军事制度虽然简单，却很实用。他们没有南宋那些无用的官僚机构，作战时采用小股骑兵试探，然后采取突然袭击的方法对薄弱部位实施冲击。一旦攻击受挫，立刻撤走，然后寻机从侧面突破。机动，这是蒙古军队的最大优点。更让人难以相信的是。蒙古军队的武器也比南宋更先进，他们天才的发明了当时最为可怕的弓，射程可达300米，无论多厚的铠甲都难以抵挡。和蒙古人打仗是一种很痛苦的事因为他们并不与对方直接用刀剑厮杀，其最重要的武器就是弓箭。当你碰到蒙古骑兵的时候，你的噩梦就开始了。进攻前射箭，进攻的过程中射箭，甚至在他逃跑的时候还在射箭。你追也追不上，是打也打不着。这种类似以无赖的打法，可以把人逼疯。这也是为什么后来的蒙古军队进攻东欧时，那些体格远远比他们健壮的欧洲人被打得落花流水的原因。他们基本上都不是被刀剑砍死的，而是被箭射死。蒙古人的另一个特点是大家都比较熟悉的，那就是屠城。蒙古人从东亚打到西亚，再打到欧洲，一直都来这一套。他们的屠城是比较有特点的，值得一说。从各方面资料来看。像多桑《蒙古史》原始 啊， 蒙古人的屠城并不是放纵军纪造成 的， 他们的屠城带有明显的政治色彩。注意这一特 点， 是为了让对手屈服。在攻城 前， 他们一般呢会先打好招 呼， 说投降 吧， 投降就不屠 城； 不投 降， 后果你们自己去想。但缺德的地方在于什么呢？不投降，他们啊必然会屠城；但是投降的，他们也并不放过。这是为什么呢？这是为了保障后方的需要。他们认为有人留在自己的身后是不安全的，一定要杀光才安心。蒙古铁骑的狂潮席卷了全球，不过欧洲人似乎更有自律精神。他们认为，无端出来这些恐怖的家伙，是因为自己犯的错太多，上帝用鞭子来教训自己，所以他们称呼蒙古人为“上帝之鞭”。这一荣誉称号的授予，在欧洲历史上是第二次，第一次授予了匈奴王阿提拉。历史学家们给了蒙古军队的这种屠杀行为一个非常确切的定义。国家恐怖主义。蒙古军队似乎也有某些人相当爱好行为艺术，其具体表现为西亚战役中将被杀死的人的脑袋砍下来堆成一座三角形的山。此外，他们也是颇有些黑色幽默感的，比如在攻克巴格达后，他们将最高领袖哈里发。关在一座装满金银珠宝的房子里，让他活活的饿死。他们在全世界范围内解决了几千万人吃饭的问题，却是用最残酷的方式屠杀。这是一个可怕的敌人，他们的破坏力是极其惊人的。在这儿，我给您列举几个数字。这些数字让人看了是不寒而栗。金国全盛时有人口七百六十八万 户， 元灭金时剩下八十七万户。南宋嘉定十六年有人口一千二百六十七万 户， 元灭宋时剩下九百三十七万户。蒙古军队灭掉西夏国用了22年，灭掉曾横扫天下的金国用了23年。此时的蒙古认识到了自己的可怕实力，他们将下一个矛头指向了南宋。在他们看来，健壮勇敢的金国人都不堪一击，何况是整天只会吟诗作画、体格瘦弱的南宋人。南宋端平元年，公元一二三四年，蒙古人做好了一切准备，开始进攻南宋。他们认为十年之内是必然灭宋，可是他们没有想到，这一仗打了近五十年，还搭上了一个大汗的性命。在他们屠城的威胁下，这些柔弱的南宋人似乎并不害怕。从两淮到襄阳，再到四川，无不遇到激烈的抵抗。在河州还遭受到了最大的挫折。南宋保佑七年二月，大韩蒙哥亲自率领军队攻打四川河州，这一仗打了五个月。守将王坚死守河州的钓鱼城，不但打退了蒙古军队的进攻，还在战斗中击伤了大韩蒙哥。这一切让蒙古贵族们很不理解，是什么样的力量支持着这些柔弱的人，让他们如此坚强的？他们很想找出答案。当然，南宋进行了激烈的抵抗，但最终还是无法挡住蒙古军队的铁骑。1279年，南宋的最后一个战时丞相陆秀夫。在海上，对幼年的小皇帝行完礼，说出了最后一句话：“国家已经到了这个地步，陛下也只好以身许国了。”然后，他背着小皇帝跳入了大海中。南宋灭亡了。但蒙古贵族们心中的谜团始终没有解开。此时，他们发现自己有可能从一个人身上找到答案。这个人叫文天祥。